0: Ich wäre sehr zufrieden, wenn dieses Element Mediation nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern in anderen Ministerien auch als, als Instrument Anerkennung und Verständnis fände. Und wenn man jetzt in Indikatoren spricht, wäre für mich das Ziel erreicht, wenn wir uns an zwei Stellen halt einen strategischen Schwerpunkt gesetzt haben, so eine Multi-Check-Strategie äh, erdacht haben, geguckt haben, was unsere komparativen Vorteile im internationalen Kontext sind. Und eben einen sichtbaren Beitrag von der deutschen Mediation haben, die dann auch in einem Konflikt dazu geführt hat, dass die Konfliktakteure um den Tisch gesessen haben, dass man gemeinsame Ziele definiert hat, dass man vielleicht einen Waffenstillstand erreicht hat und idealerweise sich auf einen gemeinsamen Friedensprozess verständigt hat. Wenn das an ein oder zwei Orten in fünf Jahren mit, mit sichtbarer deutscher Handschrift oder Mitwirkung geschehen ist, dann wäre ich sehr zufrieden.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast möchten wir der Frage nachgehen, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, einem Think Tank in Berlin. Hier leite ich unter anderem den Peace Lab-Blog, auf dem wir Debatten zur deutschen und europäischen Friedens- und Sicherheitspolitik führen. In diesem Podcast werde ich in den nächsten Monaten mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt auch Beamten aus Ministerien sprechen. Für die zweite Folge von Peace by Peace habe ich mit Almut Wieland Karimi und Sebastian Dworjak gesprochen. Beide arbeiten am Zentrum für internationale Friedenseinsätze, dem ZIF, in Berlin. Die Hauptaufgabe des CIF ist es, im Auftrag der Bundesregierung und des Bundestags zivile Fachkräfte für internationale Friedens- und Wahlbeobachtungseinsätze zu suchen, zu trainieren und in Missionen der USZE, der EU oder der UN zu entsenden. Amund Wielan karimi ist Geschäftsführerin des CIF und sie leitet das CIF seit fast zehn Jahren, seit 2009. Vorher war sie viele Jahre lang für die Friedrich-Eber-Stiftung tätig, unter anderem in Afghanistan. Sebastian Dvorak leitet das Team International Capacity Development, Bevor er 2012 beim ZIF anfing, war er unter anderem in verschiedenen EU- und OSZE-Missionen unterwegs. Als ausgebildeter Mediator ist er beim ZIF auch für das Thema Mediation verantwortlich. Mit beiden habe ich über das Thema Friedensmediation gesprochen. Dass Deutschland international als Vermittler auftreten und Mediation von Konflikten vorantreiben soll, darüber sind sich die meisten Deutschen einig. Die letzte Bundesregierung hat in ihren Leitlinien, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, versprochen, die eigenen Fähigkeiten in Mediation stärker auszubauen und sich zukünftig noch mehr an Mediationsprozessen zu beteiligen. Aber was genau heißt das jetzt in der Praxis? Genau darüber habe ich mit Almut Wieland-Karimi und Sebastian Dvorak diskutiert. Wir haben darüber gesprochen, warum Deutschland sich überhaupt in Mediation engagieren sollte. Und dann sind wir ins Detail gegangen, was genau würde das heißen, hier mehr Verantwortung zu übernehmen. Von der strategischen Prioritätensetzung auf ausgewählte Konflikte, wie die Ukraine oder in Afghanistan, bis hin zu den Details der Personalreserven innerhalb der Bürokratien. Ich habe viel gelernt in diesem Gespräch und ich hoffe, es geht Ihnen auch so. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Wieland-Karimi, hallo Herr Dvorak, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch.
0: Sehr gerne. Guten Tag, Frau Brockmeier.
2: Hallo.
1: Wir wollen heute über Konfliktmediation und deutsche Beiträge dazu reden. Bevor wir dazu ins Detail gehen, würde ich gerne wissen, warum sollte sich Deutschland überhaupt im Bereich der Mediation engagieren, Frau Wieland-Karimi? Und was sind Deutschlands komparative Vorteile hierbei?
0: Wir alle beobachten die Welt, glaube ich, mit, mit Sorge und mit vielen Fragezeichen, in welche Richtung es sich entwickeln kann, viele als selbstverständlich angenommene Dinge wie unsere Kooperation im Westen, die Frage, wie auch multilaterale Einsätze, welche Ziele die verfolgen, die Frage, wer eigentlich die Machtakteure sind, was die großen Themen sind, all diese Themen sind mit Fragezeichen versehen. Und insofern sehen wir, dass es besonders wichtig ist, in dieser komplexen Gemengelage mit einer Vielzahl von Konflikten, einer Vielzahl an Akteuren in diesen Konflikten, dass wir uns konzentrieren müssen auf die Instrumente, wie man mit konkreten Konflikten auch umgeht. Wir alle wissen, die Diplomatie ist sicherlich am besten aufgestellt und hat äh, immer wieder auch große Erfolge hervorbringen können. Ich glaube, der größte und bekannteste sind die Iran-Verhandlungen. Wie wir wissen, sind auch die leider inzwischen wieder mit einem großen Fragezeichen versehen, weil die äh, USA dort aussteigen wollen. Nichtsdestotrotz war das ein großes diplomatisches Werk. Und was dort geholfen hat, ist nicht nur, dass Diplomaten viele Sprachen sprechen, internationale Beziehungen äh, verstehen, sondern auch eine Vielzahl von Unterstützern, die im Erfahrung mit dem Thema Mediation haben. Und um das mal ganz banal zu sagen, Mediation ist sowohl ein politisches Instrument als auch ein Werkzeug. Es ist ein Instrument, was man lernen kann zu spielen. Der eine oder andere hat sicherlich mehr Talent. Zugleich ist es ein Instrument, was jeder schafft, so zu spielen, dass man es auch anwenden kann. Insofern ist unser Petitum zu sagen, in dieser komplexen Gemengelage brauchen wir ganz konkrete Instrumente, um an auch an Baustellen, an Konflikte ranzugehen. Und die Mediation ist so ein Instrument, wo wir glauben, dass es sowohl politisch wichtig ist und dass es eben große Erfolge herbeibringen kann. Und auch ein Instrument, was man einfach lernen kann und wo wir uns selber weiterbilden sollten. Warum Deutschland? Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. An Deutschlands Einsatz per se soll die Welt nicht genesen, das ist uns allen bewusst, sondern es geht darum zu gucken im multilateralen Kontext, wie wir da an der einen oder anderen Stelle einen komparativen Mehrwert haben könnten. Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, dass sich das deutsche Engagement in diesen internationalen Kontext einordnen sollte. Wir sollten immer gucken, was die internationalen Organisationen machen, wie die Vereinten Nationen, wie die Europäische Union, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Afrikanische Union und andere. Wir sollten auf keinen Fall versuchen, diesen internationalen oder regionalen Organisationen Konkurrenz zu machen. Wir sollten auch gucken, welche anderen Staaten dort viel Erfahrung haben. Ich nenne jetzt mal die klassischen Staaten, die im Bereich der Mediation unterwegs sind, wie die Schweiz, Norwegen, Schweden, Finnland. Auch mit denen sollten wir immer gucken, wo wir der Synergien schmieden können. Und warum Deutschland? Da habe ich zwei ganz klare Antworten darauf. Nummer eins, wir genießen einen sehr guten Ruf als ehrlicher Makler in der Welt. Aus unterschiedlichen Gründen. Allen voran, glaube ich, hat es damit zu tun, dass wir nicht mit militärischer Macht versuchen, unsere Interessen durchzusetzen, weil wir im Vergleich zu anderen eine überschaubare Kolonialgeschichte haben und eben auch unseren Einfluss nicht versucht haben, über diese Geschichte in, in Regionen in Asien oder Afrika oder auch im Nahen Osten weiter äh, auszudehnen. Das ist, glaube ich, das eine wichtige Argument. Das zweite ist sicherlich, dass wir einer vielleicht nicht mehr der wichtige, wichtigste Akteur, aber ein sehr wichtiger Akteur in Europa sind, eine große Wirtschaftsmacht sind und dass wir deswegen einfach Gewicht an den Tisch bringen. Und ich glaube, wenn die Schweizer zum Beispiel sehr viel Erfahrung haben im Bereich Mediation, wäre es ideal, wir haben ein deutsch-schweizerisches Team, das zum Beispiel die Vereinten Nationen unterstützt. Mir geht es nicht darum zu sagen, Deutschland will jetzt den einen Konflikt vermitteln, sondern es geht darum, dass wir uns auch zusätzlich einbringen aufgrund dieser komparativen Vorteile.
1: Mhm. In einem Artikel für den Peace Lab blog den Sie vor kurzem geschrieben haben, argumentieren Sie, dass Deutschland schon relativ gut darin ist, zivilgesellschaftliche Dialogformate und Trainings zu unterstützen, auch mit gesellschaftlichen Führungspersönlichkeiten. Das sind die sogenannten Track-2- und Track-3-Maßnahmen. Aber dass es noch Potenzial gibt bei Deutschland für die hochrangigen Verhandlungen mit politischen und militärischen Führungspersönlichkeiten. Was sind denn Beispiele für Krisen und Konflikte, in denen sich Deutschland in diesem Bereich, in diesem politischen Bereich, in den nächsten Jahren stärker engagieren
0: könnte? Der naheliegendste Konflikt aus meiner Sicht ist sowohl geografisch wie auch politisch äh, die Ukraine. Und dort engagieren wir uns ja auch. Es gibt das Normandie-Format. Die Kanzlerin ist kürzlich äh, wieder nach Sochi gereist, um den Präsident Putin zu sprechen, die beiden am längsten amtierenden Regierungschefs in Europa. Und wir wissen, dass die Ukraine ganz oben auf der Tagesordnung steht. Da passiert sicherlich sehr viel schon. Ich glaube aber gerade dadurch, dass die USA eben auch in anderen Kontexten kein verlässlicher Partner mehr sind, müssen wir bei der Ukraine zum Beispiel sehen, dass es im Prinzip eine europäische Friedenslösung geben muss, für die man idealerweise auch die US-Unterstützung findet. Und da sehe ich einen Konflikt, wo wir uns einfach noch mehr sehr viel stärker darauf fokussieren sollten. Und ich glaube, das ist auch ein Thema. Wir sind mit über 200 Auslandsvertretungen auf der ganzen Welt äh, engagiert. Wir sind in fast allen Foren der Welt vertreten. Und es geht aber darum, auch Schwerpunkte zu setzen, um Spuren zu hinterlassen. Und gerade bei Konflikten, wo man einen, einen komparativen Vorteil hat und die Ukraine aus meiner Sicht zählt dazu, weil eben wir durchaus eine Beziehung zu Russland haben, die, wie wir alle wissen, schwierig ist, äh, weil es direkt unsere Nachbarschaft ist, weil wir aber durchaus auch das Vertrauen der ukrainischen Regierung genießen und sicherlich, weil nicht zuletzt die Kanzlerin da eine große Wertschätzung genießt, Insofern wäre jetzt ein Konflikt zu sagen, ja, wir engagieren uns in der Ukraine. Das tun Diplomaten, das tut die Bundesregierung. Da könnten wir aber einfach, sagen wir mal, noch eine Spur drauflegen mit einer bestimmten Initiative in den Formaten, die es, die es schon gibt. Ein anderes Land, was, was mir einfällt, wo Ähnliches zu tun wäre, was allerdings nicht in unserer Nachbarschaft ist, bei dem wir uns aber eben am intensivsten mit den größten finanziellen und menschlichen Ressourcen beteiligt haben, ist Afghanistan. Und auch da ist der Hauptgrund, ein ehrlicher äh, Makler zu sein. Und das, was, was ich glaube, was wir eben schon gut machen, aber sehr viel besser noch hinkriegen könnten, es gibt viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in Ländern wie der Ukraine oder Afghanistan engagieren die dort Projekte haben zu runden Tischen, zu Dialogmaßnahmen, die durchaus erfolgreich sind, auch lokale Partner dabei zu unterstützen, Mediationskapazitäten aufzubauen, dass wir diese einfach noch besser verzahnen, also das, was wir Track 2 und 3 äh, Track, äh, Track nennen, das nochmal besser zu verzahnen mit dem, wo eben auch wir als als Deutschland, als Bundesregierung, das Auswärtige Amt einen besonderen Fokus drauf legt. Also diese Multi-Check-Ansätze mit Schwerpunkten. Nicht überall tätig zu sein, wo es Krisen und Konflikte gibt, sondern ganz klare Schwerpunkte herauszuarbeiten. Das ist eigentlich unser zentrales Anliegen bei dem Thema.
1: Wie sehen es genau aus, diese bessere Verknüpfung? Ich, Herr Dvorak wollte.
2: Wie Frau Wieland-Karimi das ja schon gesagt hat, sind wir eben in unterschiedlicher Weise aktiv und das Auswärtige Amt zum Beispiel unterstützt sehr viele dieser Initiativen auf Track 2 und Track 3 finanziell und indirekt auch politisch. Selbiges tut das BMZ, das Entwicklungshilfeministerium. Die Kombination wäre eben, dass man noch ein stärkeres und vor allen Dingen sichtbareres politisches Engagement hinzupackt auf Track 1 Ebene, also auf der höchsten Regierungsebene und dass man aber sicherstellt, dass alle Partner sowohl die auf deutscher Seite, sprich der Regierung, aber auch der Nichtregierungsorganisationen, aber auch auf der Partnerseite in dem jeweiligen Land, in dem jeweiligen Friedensprozess darüber informiert sind und sich gegenseitig auch informiert halten, dass man eben versucht, einen, einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz zu fahren und auch eben diese oft beschworene Kohärenz, Kooperation, äh, Zusammenarbeit aktiv lebt und auch sich dafür aktiv einsetzt, damit man eben nicht in unterschiedliche Richtungen Läuft.
1: Sie haben es jetzt schon erwähnt, es gibt viele Initiativen, die das Auswärtige Amt unterstützt und auch dieser permanente Kontakt mit den Partnern und die Koordination ist auch, denke ich, mal eine Aufgabe für die deutschen Ministerien inklusive des Auswärtigen Amts. Frau Wieland-Karimi spricht auch in ihrem Artikel von einer Werkzeugkiste an Handlungsansätzen und Strategien, die gerade im Auswärtigen Amt in der Mediation vorhanden sein müssen. Was genau müsste in dieser Werkzeugkiste enthalten sein?
2: Ich, ähm, ja, bei Werkzeugkiste stellt man sich immer so ein so ein so ein kleines so so Werkzeugkasten und, und Hammer und so weiter und so fort. Wie von, Obi. von Na, Nein, die Sache ist ja, also wenn man keine die, Schleichwerbung die die ähm, also wenn man nur ein Werkzeug hat, dann kann man eben auch nur eine bestimmte Sache angehen. Wichtig ist, dass äh, diese Werkzeugkiste etwas größer gesehen wird und da würde ich eben nochmal ansetzen, was auch äh, Frau Wieland-Karimi schon sagte. Also es ist glaube ich, wichtig, den Rahmen politischen und strategischen Rahmen zu setzen, also dass man eben Schwerpunkte setzt, thematisch wie regional, wo man auch nochmal schaut, was sind die deutschen strategischen Interessen, ja, warum wollen wir uns in diesem Bereich, in diesem Land, in diesem Themenfeld engagieren, was ist das Interesse und was ist der komparative Vorteil, der ja auch schon hier Thema war, den wir da einbringen können, ja. Das Zweite ist die Einbettung von mehr bilateralem Engagement, wie das ja auch in den Leitlinien genannt wird oder angekündigt wird, in den bisher mehrheitlich multilateralen Ansatz im, im Bereich Frieden und Sicherheit oder insbesondere Friedensmediation. Dass man eben anhand dieser der Identifikation der strategischen Interessen eben schaut, wo bieten wir wirklich noch einen Mehrwert zu dem bereits vorhandenen multilateralen Engagement dann kann man mehr so kleinteilige kann man sich mehr so kleinteilige Elemente überlegen. Also wie baut man die richtigen Personalressourcen auf? Das Auswärtige Amt hat ja durch die interne Struktur und die Schaffung der Abteilung S ähm, da schon ein einen ersten Schritt unternommen. Jetzt soll auch das Referat, was für Mediation und Mediation Support zuständig ist, weiter gestärkt werden mit Personalressourcen. Natürlich müssen die Personen dort auch die nötigen Qualifikationen haben. Das Ganze muss aber auch ins Auswärtige Amt hineinstrahlen, ja, und muss sozusagen da muss es ein, ein Ownership und auch eine politische Unterstützung geben. Und das muss vielleicht noch ein bisschen besser etabliert werden und institutionalisiert werden. Wir sind ja auch schon dabei das Auswärtige Amt insbesondere dabei zu unterstützen, die eigenen Kapazitäten weiter aufzubauen durch Trainings. Wir sind aktiv in, mit Trainings in, in der, in der Diplomatenausbildung, also im Attaché-Lehrgang. Wir machen zusammen mit unseren Schweizer Partnern äh, Trainings für Mid-Career-Diplomaten. Das ZIFF hat ein Format, das sogenannte Peer-Coaching, Mediation and Diplomacy, wo wir eben mit Botschaftern und Direktoren-Level arbeiten. Und da versuchen wir unseren Beitrag zu, zu, zu leisten sozusagen als ein Kickstart oder so so ein so sozusagen ein Anstoß, Anstoß äh, Capacity Building sozusagen. Aber das muss natürlich irgendwann auch in die Strukturen übernommen werden und dort aufgebaut werden. Diese Personen brauchen eben Qualifikationen in Konfliktanalyse, in Entry Point Analyse. Ja, wie schaffen wir den Zugang? Wo brauchen wir den Zugang? Auf welchem Track brauchen wir den Zugang? Und was brauchen wir, um den Zugang eventuell auch zu schaffen und zu erreichen. Ja. Abgesehen davon würden wir aber auch, gerade nochmal, wenn es äh, um den Multitrack, schon genannten Multitrack-Ansatz geht, dafür plädieren, dass eben die Strukturen nicht nur in den öffentlichen oder in den Regierungsinstitutionen aufgebaut werden, sondern dass man eben schaut, wie kann man die auch verzahnen mit den bereits existierenden oder vielleicht noch in der Zukunft nötigen Ressourcen äh, auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Ja, dass man eben schaut, man hat eine Personalressource, die möglichst divers ist, wo man verschiedene regionale und fachspezifische Schwerpunkte abdecken kann, aber auch die unterschiedlichen Tracks abdecken kann und die sozusagen schnell einsetzbar ist, um reagieren zu können, die aber gleichzeitig langfristig einsetzbar ist. Und da sind wir wieder bei den Strukturen. Man könnte sich überlegen, auch das ähm, Rotationsprinzip noch mal zu überdenken oder auch die Finanzierungsmöglichkeiten und Modalitäten, dass man eben längerfristige Finanzierungsmöglichkeiten schafft. Zum einen eben die Personalressourcen mit, Abscha mit, mit Überdenken des äh, Rotationsprinzips, dass die Leute länger zur Verfügung stehen, weil Mediationsprozesse dauern grundsätzlich oder erfahrungsgemäß auch mal ein paar Jahre länger als drei Jahre und bedarfen auch ein, eines finanziellen, längerfristigen finanziellen Engagements.
1: Mhm. Also in der Werkzeugkiste strategische Interessen stärker definieren, das bilaterale Engagement stärker in auch das multilaterale Engagement einbetten, Personalressourcen und Trainings, den Multi-Track-Approach als deutsches Merkmal verfolgen, Frau Wieland-Karimi?
0: Dem würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass die Persönlichkeit des, sagen wir mal, Chefmediators oder der Chefmediatorin, Letztere muss noch tatsächlich zum Einsatz kommen. Es ist immer noch ein sehr männlich dominiertes Feld. Die Persönlichkeit ist sehr wichtig. Und bei der Persönlichkeit geht es nicht nur um die individuelle Persönlichkeit, sondern sicherlich auch die Nationalität. Und wenn wir uns mal angucken, die Prozesse, die auch Erfolg gehabt haben, dann sind die immer mit großen Namen verbunden, wie Lachter Badahimi oder auch Nelson Mandela und andere. Und das liegt natürlich daran, dass das Leute sind, die einfach ein Charisma haben, eine starke politische Persönlichkeit sind. Und ich glaube insofern, dass unser Ansatz, dieses Peer-Coaching, Mediation zu machen mit hochrangigen politischen Persönlichkeiten, sehr wichtig ist, um auch einfach mal zu gucken, wer in Deutschland solche Prozesse übernehmen könnte. Bis jetzt haben wir das nur sehr eingeschränkt. Ich bin mir aber sicher, dass wir da viele Talente haben mir fällt auch der eine oder die andere ein. Die Namen werde ich ihnen nicht verraten, wenn sie mich gleich fragen sollten. Und ich bin mir sicher, dass gerade jemand, der aus Deutschland käme, auch eine gute Chance hätte in vielen Regionen. Sicherlich nicht überall auf der Welt, aber wenn wir jetzt über um bei meinen beiden Beispielen zu bleiben mit der Ukraine oder Afghanistan, und gleiches aus meiner Sicht würde auch gelten für 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 den Nahen Osten, dann glaube ich, dass dass das die Kombination von einer starken politischen Persönlichkeit und die Nationalität Deutschland etwas sein könnte, was ein komparativer Vorteil wäre und wo man eben auch eine Chance hätte, erfolgreiche Mediationen durchzuführen.
1: Und es wäre auch was, was man langfristig vorantreiben könnte, wenn man in Jahrzehnten denkt, als dass man solche Persönlichkeiten stärker aufbaut innerhalb von Deutschland.
0: Genau, deshalb ist auch unsere unser Ansatz eben bei den Attachés anzufangen, mhm, den Attachés mit Career und aber aber auch Amt. mit den äh, ich will jetzt niemanden diskriminieren, aber mit den, mit den Grauhaarigen im Amt zusammenzuarbeiten, <lacht> das ist die Idee, dass man das auf allen Ebenen etabliert und auch guckt, wer hat besonderes Interesse, wer hat besondere Kenntnisse und wer hat auch besonderes Talent. Mhm. Hinzufügen möchte ich, dass sich das natürlich nicht nur auf Diplomatinnen und Diplomaten bezieht, sondern wir auch versuchen, äh, politische Persönlichkeiten mit genau diesen Talenten in anderen Bereichen zu finden, wie zum Beispiel im Bundestag oder auch der Wirtschaft. Ich glaube, da sollten wir uns nicht zu früh äh, festlegen.
1: Um bei den Personalreserven zu bleiben, auf allen möglichen Ebenen, gerade auch im Auswärtigen Amt oder im Europäischen Auswärtigen Dienst, wie viele Personen bräuchte man da ungefähr?
2: Das ist äh, quantitativ schwer zu beantworten. Wir sehen Mediationsbemühungen, da sind sehr viele Persönlichkeiten involviert, auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt aber auch sehr erfolgreiche Initiativen, wo wenig Personen involviert sind. Und äh, ich würde denken, das hängt immer vom Kontext ab oder vom jeweiligen Konflikt. Wenn man jetzt nochmal das auf das deutsche, auf das deutsche Umfeld äh, bezieht, ähm, würde ich vor der Festlegung von irgendwelchen Zahlen dafür plädieren, dass man eben, wie ich das schon sagte, schaut, was sind die strategischen Interessen? Was ist unser komparativer Vorteil? Was sind die Themen, die wir bearbeiten wollen als Deutschland? Was sind die Regionen, in denen wir aktiv sein wollen? Wo gibt es eigentlich überhaupt noch Platz? ein deutsches Engagement im Crowded Field, wo kann man sich also engagieren, sinnvollerweise engagieren, was braucht man dann dafür Ressourcen, Personal, Finanzen und so weiter und so fort, wo haben wir vielleicht schon den nötigen Ruf oder wo haben wir vielleicht auch schon die Persönlichkeit, die eine natürliche Verbindung zu diesem Land oder zu diesem Thema hat und äh, würde so schauen, dass man eher einen, einen organischen Prozess daraus macht, als die Zahlen von vornherein festzulegen.
1: Mhm. Haben Sie dafür ein gutes Beispiel, wo das in der Vergangenheit schon mal geklappt hat? Oder eine Idee, wo sich Deutschland in Zukunft engagieren könnte?
0: Um, um beim konkreten Beispiel zu bleiben äh, mit der Ukraine, wo wir eben auch schon besonders engagiert äh, sind, könnte ich mir vorstellen, wenn man das ganzheitlicher denkt, wie, wie mein Kollege eben angesprochen hat, dass man zum Beispiel guckt, dass man in der Special Monitoring Mission, die ja kein Vermittlungsmandat hat, sondern Beobachtungsmandat, dass man auch dort versucht, in der Führungsriege einen Deutschen oder eine Deutsche zu etablieren. Da gibt es demnächst einen Wechsel und dann eben gleichzeitig dazu, da hätte man dann sozusagen diesen koordinierten Ansatz, sich anguckt, was nicht Regierungsorganisationen vor Ort auch schon leisten und schon machen, was die OCD genau vor Ort macht und dann so eine Initiative entwickelt und da haben wir sehr viel Fachkunde, glaube ich, in Deutschland, wie man diesen Normandie-Prozess einfach nochmal mit, mit einer neuen Geschwindigkeit versehen kann, wie man vielleicht eine neue Idee, eine neue Initiative auf den Weg bringt, um, um das dann in diesem ganzen Paket zu, zu verstärken. Ich glaube, das ist die Idee, die wir sagen. Es geht nicht darum, zu kritisieren, was wir schon machen, sondern es geht darum, sozusagen diese eine Strecke nochmal stärker darüber nachzudenken, wie man die Dinge bündelt, wie man dort mit einer Persönlichkeit vor Ort punkten könnte. Da hätten wir sicherlich Leute, die gut Russisch auch können, die die Region auch lange äh, begleitet haben. Und das ist eigentlich unser Ziel. Also diesen einen Prozess mit besonderem Augenmerk sicherlich auch von höchster Ebene. Äh, was, was, die, was die Regierungsspitze anbetrifft, an äh, zu begleiten.
1: Herr Borak?
2: Ich hätte vielleicht noch ein anderes regionales Beispiel, und zwar Balkan, Westbalkan, da sind wir schon sehr lang aktiv mit unterschiedlicher Intensität. Aber gerade, wenn man jetzt noch mal schaut, gerade vor kurzem wurde noch mal auf die Integrationsmöglichkeiten und Beitrittsoptionen der Länder des ehemaligen Jugoslawien hingewiesen, bei dem Gipfel EU-Gipfel in, in Sofia. Es gibt ja die deutsche Initiative des sogenannten Berlin-Prozesses, der Heranführung der Westbalkanländer an die EU, was eine Initiative auch von Bundeskanzlerin Merkel Dezidiert ist sicherlich ja Deutschland ein großes strategisches Interesse, den Balkan näher an die EU ranzuführen Ja, ist ja sozusagen unser Vorgarten, wie man immer sagt. Wir haben dort genießen als Deutsche, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, durch langjährige Arbeit dort, ein sehr hohes Ansehen, sehr guten Ruf in allen Ländern dort, eben auch als ehrlicher Makler. Wir haben ein großes wirtschaftliches Engagement dort, wir haben ein großes zivilgesellschaftliches Engagement, viele Projekte und, und sind seit vielen Jahren dort aktiv. Also das bietet sich eigentlich an, da noch stärker und pointierter sich zu engagieren, um eben auch den, den EU-Integrationsprozess, an dem ja Deutschland besonderes Interesse hat, zu unterstützen.
1: Nun haben Sie beides schon angesprochen, dass Mediation, ob es jetzt in der Ukraine, im Westbalkan, in Afghanistan ist, nicht in Jahreszyklen funktionieren wird, nicht innerhalb von einem Jahr man diese Konflikte lösen kann. Nun haben wir aber für die Finanzierung einen jährlichen Haushalt in Deutschland und oft auch gerade im Auswärtigen Amt Jahreszyklen in der Finanzierung von zivilgesellschaftlichen Initiativen wie sollte man damit umgehen? Wie kommt man da sozusagen dahin, dass man auch in fünf oder vielleicht sogar zehn Jahresrhythmen denken und planen kann für solche Mediationsprozesse in Deutschland?
0: Das eine ist der, der administrative Prozess äh, mit dem Unwort der Verpflichtungsermächtigung. Was heißt dass man das? Das müssen Sie erklären, ja. Das erkläre ich gerne. In der Fachsprache reden wir nur von VEs. Wir sagen, dass überjährige Zusagen gibt, Projekte zu finanzieren. Das geht aber nie über drei Jahre hinaus. Wie wir aber alle wissen, ein Friedens. Prozess richtet sich halt nicht nach dem Kalender der deutschen Haushälter und das verstehen natürlich auch, auch Letztere. Insofern wäre aus meiner Sicht ein gangbarer Weg zu sagen, wenn hier ein strategischer Schwerpunkt gesetzt wird, dann abgesehen davon, dass es vielleicht keine Verpflichtungsermächtigung gibt, wenn man sich darauf einigen kann, dass man da Schwerpunkte setzt, ob es jetzt Westbalkan, die Ukraine, Afghanistan oder eine andere Region ist, dann glaube ich, dass auch nicht Regierungsorganisationen sich darauf einlassen könnten, ihre Track 2 und 3 Aktivitäten längerfristig zu planen, selbst wenn es nicht in diesem haushalterischen Prozess diese Zusagen gäbe, wenn halt klar ist, wie das in manchen Regionen durchaus ist dass da eben ein Schwerpunkt gelegt wird. Es gibt zum Beispiel viele Nichtregierungsorganisationen, die seit Jahren in einem Land wie Afghanistan aktiv sind. Selbst ohne VVEs oder Verpflichtungsermächtigungen ist, glaube ich, diesen Organisationen klar, dass da ein strategisches Interesse ist und dass es da eine enge Zusammenarbeit gibt. Da hat sich viel Vertrauen entwickelt und ich glaube, das ist ein gutes Modell, was man auch in anderen Regionen fahren könnte, ohne, sagen wir mal, diese diese bürokratische Zusage zu haben. Es geht darum, das Verständnis zu entwickeln, dass Mediationsprozesse im Gegensatz zu anderen Projekten, wo ich sage, ich will einen Brunnen bohren oder ich will ähm, ein konkretes Ausbildungsprogramm machen, dass ich das nicht nach meinem Kalender planen kann, sondern es geht darum, zwischen verschiedenen äh, Akteuren einem Konflikt zu vermitteln, häufig Akteuren, die auch für uns schwer berechenbar sind, Akteuren, mit denen man nicht gerne zusammenarbeitet. Das sind häufig eben auch Akteure, die in Kriegshandlungen verwickelt waren, die Gegner umgebracht haben. Es können Leute sein, die auf Terrorlisten stehen. Wir müssen mit Leuten reden, die nicht unsere Freunde sind, sondern die unsere Feinde sind. Und das impliziert auch die Berechenbarkeit, ist eben nur eingeschränkt möglich. Umso weniger kann man halt planen, wie so ein Prozess eingeht. Wir haben sicherlich sehr viel Erfahrung, und auch Partner äh, aus anderen Ländern sehr viel Erfahrung, wie man in so einen Prozess einsteigen kann, äh, wie man Vertrauen aufbaut, wie man erste Verabredungen trifft, wie man es dann auch tatsächlich schafft, klassisch um den runden Tisch zu sitzen. Das ist ja erst etwas, was passiert, was eher im, im zweiten Teil von, von so einem Prozess stattfindet. will sagen, diese Prozesse sind zeitlich nicht planbar. Und ich glaube, wenn das Verständnis dafür bei uns wächst, dass das so ist, und ich sehe jetzt niemanden, der dem widersprechen würde, dann können wir, wenn wir uns strategisch auf den Rahmen einigen, es auch schaffen, das dann haushalterisch umzusetzen und sicherlich auch beim Personal im Auswärtigen Amt anzugucken, dass dann nicht jemand, der mitten in so einem Prozess steckt, dann in die Rotation kommt und auf einmal in eine andere Region versetzt wird.
1: Mhm. Also auch hier ist die entscheidende Lösung oder der entscheidende Schritt die strategische Prioritätensetzung für Deutschland in der Mediation.
0: Und eine gewisse äh, administrative Flexibilität. Mhm.
1: Dann Nochmal zusammenfassend vielleicht, weil in den Leitlinien der Bundesregierung, die Herr Dvorak vorhin auch erwähnt hat, kündigt diese an, die Fähigkeiten im Bereich Mediation weiter ausbauen zu wollen und in Zukunft zu verstärken. Allerdings redet sie da nicht von sehr konkreten Zielen. Was würde denn aus ihrer Sicht passieren müssen, damit sie in fünf Jahren sagen, die Bundesregierung hat dieses Ziel erreicht, sie hat die Mediationskapazitäten verstärkt?
0: Ich wäre sehr zufrieden, wenn dieses Element Mediation nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern in anderen Ministerien auch als, als Instrument Anerkennung und Verständnis fände. Und wenn man jetzt in Indikatoren spricht, wäre für mich das Ziel erreicht, wenn wir uns an zwei Stellen, welche das auch sind, die wir genannt haben, oder auch andere, halt einen strategischen Schwerpunkt gesetzt haben, so eine Multi-Check-Strategie äh, erdacht haben, geguckt haben, was unsere komparativen Vorteile im internationalen Kontext sind und eben einen sichtbaren Beitrag von der deutschen Mediation haben, die dann auch in einem Konflikt dazu geführt hat, dass die Konfliktakteure um den Tisch gesessen haben, dass man gemeinsame Ziele definiert hat, dass man vielleicht einen Waffenstillstand erreicht hat und idealerweise sich auf einen gemeinsamen Friedensprozess verständigt hat. Wenn das an ein oder zwei Orten in fünf Jahren mit, mit, mit sichtbarer deutscher Handschrift oder Mitwirkung geschehen ist, dann wäre ich sehr zufrieden. Herr mhm. Dvorak.
2: Ich würde gerne bei dem Punkt Sichtbarkeit nochmal einhaken. Ähm, Deutschland tut ja schon sehr viel und das wird auch immer von den beteiligten Akteuren, sei es jetzt auf Regierungsebene oder auch in zivilgesellschaftlicher Ebene, immer wieder betont. Das Problem der Sichtbarkeit, gerade bei Mediation, ist ja, dass Mediationsprozesse in einem geschützten Raum und Rahmen stattfinden, der eben nicht sofort an die Öffentlichkeit posaunt, rausposaunt werden kann und dadurch oftmals wenig Sichtbarkeit erlangt. Wie wir beim Review-Prozess für die deutsche Außenpolitik 2014 gesehen haben, herrscht ja grundsätzlich eine große Unterstützung in der deutschen Bevölkerung für ein ziviles deutsches Engagement in der Welt, im Gegensatz zu einem größeren militärischen Engagement zum Beispiel. Ich denke, dass diese Unterstützung ein gut, eine gute Basis ist, darauf aufzubauen und sich gleich eben neben der Formulierung des strategischen Ziele und Interessen zu überlegen, wie können wir das auch sichtbarer machen, wie können wir das der deutschen Öffentlichkeit besser vermitteln, was wir tun, wie wir das tun und vor allen Dingen, welche Erfolge wir erzielen und wie können wir eben sehen, auch das ziviles Engagement auch einmal mehr in der Tagesschau zum Beispiel größeren Platz findet. Wir sehen sehr viel über, über ein militärisches Engagement. Das ist auch präsent in den Medien, das ist auch gut so. Aber äh, wo es noch Nachholbedarf gibt, ist eben die Sichtbarmachung und die öffentlichkeitswirksame Präsentation von zivilem Engagement und des deutschen Beitrages äh, dabei. Deswegen würden wir dafür eben auch plädieren, dass man sich überlegt, wie kann man das dem normalen, deutschen Bürgerinnen und dem normalen deutschen Bürger näher bringen? Wie kann man das sichtbar machen, dass man sich gleich mit überlegt, wie schaffen wir eine größere, größere Öffentlichkeitswirksamkeit?
1: Haben Sie da noch ein paar konkrete Ideen, wie man das
2: machen
0: könnte? Einer unserer Aufträge ist die Öffentlichkeitsarbeit für die zivile Krisenprävention. Es ist, würde ich mal sagen, der, der politischen Ökonomie geschuldet, dass man Prävention schlecht sichtbar machen kann, weil man einfach nicht richtig erklären kann, was man da verhütet hat. Weil es ist ja dann nicht eingetreten und es ist dann auch nicht, um das jetzt ein bisschen ironisch zu formulieren, tagesschau-tauglich. Zugleich sehe ich schon auch als unsere Aufgabe, die Instrumente besser zu erklären und zum Beispiel zu erklären, was eigentlich Friedensmediation ist. Das ist harte Arbeit. Das klingt immer so spannend und wir werden dann häufig in, sagen wir mal, in diese Gutmenschenecke geschoben. Letztendlich ist es aber so, dass man Monate an unwirtlichen Orten mit, mit Menschen verbringt, mit denen man im Prinzip nicht gerne seine Zeit verbringen würde, weil man weiß, was sie auch in, in Kriegs- oder Konflikthandlungen alles an Schaden und Opfern angerichtet haben. Und wenn man es schafft, einfach besser zu erklären, wie langfristig solche Prozesse sind, wie die dann stattfinden. Und wenn wir einfach schaffen, mehr Bewusstsein zu erzeugen, wie, wie solche Prozesse auch ablaufen können, dann wäre ich auch sehr damit zufrieden. Grundsätzlich ist aber klar, Tagesschaubild bild ist einfacher, Soldaten dort äh, hinzubringen, als eben die zivilen Experten und Experten. Äh, zugleich ist tatsächlich die Bundeswehr, sage ich immer, unser bester Pressesprecher, weil die genau verstehen, dass sich deren Engagement ja auch nur lohnt, Sicherheit herzustellen, Sicherheitskräfte in einem Partnerland äh, oder Konfliktland auszubilden, dass das nur funktioniert, wenn dann Leute von uns kommen, diese zivilen Experten, die eben es auch schaffen, nachhaltige Institutionen aufzubauen, äh, einen Frieden nachhaltig äh, zu sichern und auch äh, zu beobachten. Insofern geht das alles Hand in Hand. Uns fehlt halt einfach noch diese Sichtbarkeit, die wir, glaube ich, nur an ganz konkreten Beispielen machen können.
2: Oder mit konkreten Persönlichkeiten. Man sieht das ja auch in anderen Ländern auch oder in internationalen Organisationen. Friedensprozesse sind mit Persönlichkeiten, mit Namen, mit Gesichtern verbunden. Und äh, das transportiert natürlich auch eine gute Nachricht. Und äh, viele dieser Leute sind eben dann auch Tagesschau-kompatibel, wie das hier schon genannt wurde. Und damit verbindet man dann eben auch ein, ein deutsches Engagement oder einen möglichen Erfolg äh, in einem äh, Friedensprozess.
1: Mhm. Wir müssen die Leute identifizieren und gezielt unterstützen in diesem Bereich. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört und gelernt. Ich jedenfalls habe eine ganze Menge gelernt. Deutschland sollte strategische Prioritäten setzen, möglichst sich in ungefähr zwei in den nächsten fünf Jahren Konflikten mal in einem, mit einem Multitrack-Approach intensiv engagieren, da Erfolge nachweisen können und diese sichtbar machen. Dazu braucht es auch Personal und das richtige Personal, das trainierte Personal und das sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in der Regierung auch hochrangiges Personal und bekannte Persönlichkeiten. Dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank an Herrn Dvorjak und Frau Almut-Wiland-Karimi.
0: Wir bedanken uns auch für das interessante Gespräch und für die hervorragende Zusammenfassung.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank noch einmal an Almut Wieland Karimi und Sebastian Dorjak für ihre Zeit. Das war die zweite Folge von Peace by Peace. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, hören Sie sich auch gerne die erste Folge an. Darin spreche ich mit dem ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Winfried Nachtwey über die Ursprünge des Politikfelds der Krisenprävention und Friedensförderung in Deutschland und konkrete Planziele für diesen Politikbereich. In den nächsten Wochen wird es auch spannend weitergehen. Zum Beispiel mit Unterhaltungen mit dem Leiter der Abteilung S im Auswärtigen Amt Rüdiger König oder dem ehemaligen Polizeiberater des UN-Generalsekretärs, Stefan Feller. Also, ich hoffe, Sie bleiben dran. Für mehr Informationen zum Nachlesen oder wenn Sie selber beitragen möchten, besuchen Sie auch www.peacelab-blog.de. Hier finden Sie in den nächsten Wochen auch alle weiteren Folgen von Peace by Peace. Und folgen Sie at PeaceLabBlog auf Twitter. Dieser Podcast ist auch ein Experiment. Ein Experiment dazu, wie wir diese Debatten zu den Instrumenten der Außensicherheits- und Entwicklungspolitik in Deutschland besser führen können. Weil das ein Experiment ist, ist uns Ihr Feedback besonders wichtig. Schicken Sie uns dieses gerne direkt an peacebypeace.gppi.net Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.